0: 欢迎回来新型冠状病毒引发的肺炎疫情在中国国内扩散的同时全球各国的确诊病例也在上升那么世界卫生组织已经宣布中国新型冠状病毒肺炎疫情构成国际关注的公共卫生突发事件那今天我们继续为大家整理中韩两国以外海外各国的最新病例变化情况那现在就请出我们节目的嘉宾张依娜依娜你好 主持人好，嗯，那其实上周一娜也已经给我们介绍过这个海外的情况了，那我们今天来了解一下呃最新的情况吧。
1: 啊，好的，我先按照确诊数的病例的最高顺序来给大家说明一下。首先出现最多的是日本，我下午做调查的时候，确诊那个人数还是96人，然后当前的人数已经是一百五十六人了。短短几个小时又确诊了60个人，这个就跟日本那个游船的一些乘客有关了。这个我们稍后再说。然后其中有一。呃有一人治愈然后其次是新加坡四十三人确诊治愈一人泰国是三十二名确诊然后十人治愈然后韩国是二十七人就已经很清楚了就就不讲了然后马来西亚十八人确诊治愈三个人澳大利亚十五人确诊治愈三个人德国是十四个人确诊没有目前没有治愈和死亡率然后越南是十四十四个人确诊治愈三个人 美国是十二个人确诊治愈，三个人；法国是十一人确诊，英国是八个人确诊。呃，阿联西是七个人确诊，一个人治愈。哈，加拿大是七个人，那个呃，七个人，七个人那个确诊，然后一个人治愈。然后意大利是。三个人确诊然后印度是三个人确诊菲律宾三个人确诊西班牙两个人确诊俄罗斯是两个人确诊比利时是一个人确诊瑞典是一个人确诊然后芬兰是一个人确诊治愈是一个人啊斯里兰卡是一个人确诊然后治愈是一个人然后柬埔寨是一个人确诊治愈一个人尼泊尔是一个人确诊目前来说的话海外
0: 的死亡率只出现在菲律宾，然后只出现一名的死亡。嗯那从我们刚才这个伊娜刚才播报这个数据来看其实大部分的确诊人数还是集中在亚洲各国特别是中国的周边国家啊那么首先我们不得不提的就是日本那我们伊娜刚才也说了这个大部分的确诊患者是那艘日本的游轮嗯具体的情况能不能来介绍一下呃日本游轮最近就是是因为那个这个游轮的事件占据了就是除中国以外的最高的一些确诊人数的一个国
1: 家，然后这个游轮是既属于嘉年华一个公司旗下的一个公主游轮，当然它游轮的那个名字叫公主游轮。然后从二零一八年开始，主要在日本、韩国以及东南亚各国就是之间航行的一家游轮。然后我们给大家整理一下、梳理一下这个时间线。首先，这个钻石公主号游轮是一月二十号驶出那个横滨港，然后一月二十二号停。呃停靠在那个鹿儿岛然后一月二十五号的时候呢抵达到那个香港也就是这个时候发生开始出现这个病例的情况了然后就是在这个期间呢有一名就是八十二岁的香港男性然后在一月二十号的期间在香港这个港口下船然后一月三十号开始出现一些发烧的症状然后二月一号是确诊然后新型冠状病毒感染的一个肺炎患者事后就是香 港卫生署资料显示，是乘船前他已经有了那个咳嗽等这种的症状。嗯，然后就是二月三号的时候，游轮抵达了那个横滨港，然后日本政府派一些专人对游游轮的一个三千七百人进行了一个检查，然后其中当时检查的时候又有二十个人确诊感染，然后二月五号起就是对所有游轮上的乘客就是进行了为期十四天的隔离，目前也在这个船上。Oh. Mm. Mm. 大家属于隔离的一个阶段然后二月七号是又有四十一名游客被诊断为感染然后截止当前呢就是短短几个小时以内又多了六十个人现在已经达到了一百三十个人感染的一个数据了然后现在就当前也是就是一直在诊断的一个阶段然后目前的一些诊断的一些过程也没有结束有可能会继续增加这个数据嗯是的那其实这个游
0: 轮我们之前也看到它被包括韩国在内的各国都拒绝入港了是的是呢然后其实这个邮轮本身我们之前也提到过它是一个比较封闭的空间嗯这样的情况下那其实 呃这个交叉感染的可能性还是挺高的哈是的而且之前我们也看到这个游轮上的游客发出了这个求救的信号说这个游轮内部的这个药品也不够然后内舱生活本身也存在一些困难也看到这个韩国游客表示非常的待在那边非常的闷是哦是我们也是希望这个事态能够尽快结束吧啊那我们看到这个除了日本以外病例最多的国家是新加坡目前确诊了4 3人
1: 比上周的是增加了很多那这个情况是怎么一回事呢呃首先是新加坡就是最近就是新增了三起就是感染源不明确的一个就是病例有可能是疑似出现一些社区感染的一个迹象这一旦出现社区感染就有点危险了所以政府也是就新加坡政府也开始了一些就紧急的措施然后把印就是疾病应对的级别从黄色升级到那个橙色的一个就是升级了一个阶段然后去那新加坡的一个报道称呢这三名就是先新加坡人是近期没去过中国或者是接触过一些确诊病例但是找不出来一些感染源头 然后就是跟第新加坡第二十九起的一个病例很类似的一个情况，然后再加上就是最新最近的一些情况来说的话，呃，就是新加坡出现过一些那种嗯很多就是就是一些那种社区内的一些感染病例，刚才那种社区类就是疑似社区内的感染病例以外，然后就是。之前是没有启动过那种橙色的那种预报的，就是除了2019年的那种疫情爆发除外，就是之前没有过这种的级别的一些警报。嗯，那那这个这个其实。呃咱们先来讲这个警报的问题他把这个警报提升到这个橙色之后呢当地居民是怎样的一个反应呢呃可能之前的时候新加坡就是有点把它当成是一种感冒就是可能是以我们就是可能是太轻轻看这个病情了然后一下子就是出现这种情况以后他们就把这个警报给拉响了也就是让当地的一些人新加坡的一些人让他们注意这些的一个情况然后当地人呢现在也是就是就就是政府宣布一些疫情的抗疫的一些警戒水平以后就是好些公民们就是大量一些跟中国的一个情况可能也差不多大量采购一些白米呀然后那个速食面呀蔬菜鸡蛋卫生纸啊这些生活用品然后现在很多那个超市的一些货架也是清空和扫空的一个状态然后当地的货物不 就是, 也会说发文说就是劝国人对那个呃 虽然是可以提高一些那个警惕的一个同时也要保持一些冷静的一个态度是的对虽然日常必需品和食品的供应其实是不受新加坡当地现在目前来说是不受那种太大的影响所有的必需品都有存货所以就是不要急于那种抢购的一个给大家出了一个这样的一个提醒然后就是政府也会密切关注一些疫情的一些进展然后也会<笑>
0: 照顾一些国人的一些需求，嗯，是的，其实只要不轻视就可以了，没有必要太过恐慌。那另外，其实新加坡还有一点是特别值得关注的，就是呃，韩国之前也出现过，就是两名确诊病例，他其实是在新加坡当地的一个酒店会议里面是的，是感染，而且后来又爆出同样参加这个会议的一些外国人也出现了这个情况。那这个嗯，具体介绍一下吧。这个事件就是。
1: 如果是会议或者是游船也好会议也好这都是一个大规模的集会的一个聚会的一个地方所以就是一个传播性非常高的一个性质所以也是得到了一个新加坡当地政府的一些关注好根据一些就是媒体的报道呢就是1 0 9名来自不同国家和地区的人参加了这个新加坡的这个酒店会议嗯然后由这个这个会议是由英国 企业组织然后持续了三天然后在一家豪华酒店进行的然后不久后呢就是一名马来西亚参会者出现了一些咳嗽和发热的一个情况然后另外两名来自韩国的男性也生病了 然后就是一名27岁的新加坡人也报告了一些类似的一个症状 然后都是一些参加这个会议的人就然后就是确诊以后这四个人呢有出现那个病毒的检测结果中出现阳性的一个结果这让人就是很多从中国以及国外地区的人就是因为都参加了这个会议所以担心就是他们的顾虑大也增加了一些不少然后就是再加上近这两天就是确诊的那个三个病例就是不明来地的一个三个病例就是新加坡现在当地的情况也是不容乐观的一个情况吧
0: 嗯，是的，是的。那这个希望新加坡政府能够继续这个加强防控的力度吧。呃，另外刚才我们伊娜介绍了很多国家的这个情况哈，但是有一个国家就是怎么这个这个三八线另一边我们的朝鲜哈，他那个没有提到。那其实有部分韩媒报道说朝鲜出现了一名确诊病例啊，而且呢这个也因为这个原因取消了一些阅兵式，但是这个朝鲜方面似乎一直在否认。因为朝鲜怎么说呢一直是我们所
1: 关注和好奇的一个国家对象。呃所以就是可能就是尤其是韩国媒体比较如果是抢到了朝鲜的一个报道可能算是一个第一手的一个报道所以这个这个消息本来是一个韩媒透露的一个消息说其实是朝鲜已经确有确认的一个病例然后就是就是其中说那个还挺具体的其中说就是一名患者是呃什么青驻青岛领事馆工作人员的一个妻子然后而朝鲜在 在青岛并没有设立一些领事馆嘛，然后就是就是谎称是一个独家消息，然后就是对此，民主朝鲜就是当地的一个发文称是朝鲜现在是并没有感染的一个病例，然后尽尽管如此也不会就是放松下来，就是也会加强一些警备的一个就是声明，然后鉴定结果说是。鉴定结果可以说是这个是就是一个谣言了，目前目前官方的说明是这样，但是呃韩媒的各种猜测是，呃朝鲜媒体肯定不会公开啊，等等的一些各种猜测还是有的，但是官方是说目前是没有一些病例的，而且现在朝鲜也将朝鲜的很多那种呃病例来说的话，呃他们已经断了那个旅游的一些路线什么的，也是担心这一方面，所以是拉行了一个警报。
0: 是其实我们也知道北韩它是当时疫情发生之后第一个封锁了这个国境线就因为跟中国接壤嘛封锁这个国境线的国家那其实 怎么说在北韩它本身这个医疗体系比较脆弱的情况下这个这个措施本身其实还是怎么说啊虽然听起来可能比较上中国人民的感情但实际上还是比较好的能够保护北韩境内这个人民的一个措施防止疫情扩散的一个措施那我们也是在这里衷心希望北韩不要出现这个确诊病例是的是的这种病例还是越少越好的啊是的是的是的那好那关注完北韩的情况之后我们再来看一下遥远的欧洲那法国上<笑> 说播报的时候是确诊六零的这次新增了五例哈
1: 啊，对，那这个情况是怎么一回事呢？呃，新增的这五名确诊患者都是英国人。然后，呃，二月一号起，就是现在就是法国的一些航班也有很多一些取消的，往返一些中国的航班也都很多有取消的一些那种航班了。然后就是，但是尽管如此，法国也新增了五名病例。这新增的一些病例是就是四名成人和一名九岁的儿童。然后传染源是一位就是一月二十。十号到二十三号期间在新加坡停留，后来就是就是飞往法国到阿尔卑斯山度假的四天的一个英国人。就是也很不幸在旅游的途中啊被就是被跟那个对跟感染者有密切的接触然后被传染到然后感染者中这个9岁的儿童也曾去过一些法语学校什么的然后可能也要进行一些进一步的一些观察然后法国卫生部公布的一些最新的防疫消息是称就是自那个高风险地区到法国人法国的一些人员要自行隔离十四 天测量一些体温然后这就是海外现在也是目前跟我们这韩国也好跟周边很多国家类似也是自行隔离十四天的一个情况下然后也有一些就是在这种病就是情况下也一些就是学校啊那种航班也都有一些延迟或者是取消的一个迹象出现的法国也是一个对旅行者也好也有这样的一个建议
0: 嗯那其实法国应该接下来会比较注重去这个防止这个社区感染了因为你刚那刚才伊娜也提到这个小学生他有上过学之类的是的是的所以先要阻断这个社区感染相信是法国政府首先要做的一个事情那我们再看这个印度哈印度也是比上周新增了一例那么这这个其实这一周有很多人是从这个
1: 中国这个当地印度的侨民从中国撤回了印度是但是撤侨人员当中没有一起确诊病例是的是的真的很神奇哈就近期那个从就是疫情的发源地从中国湖北省而且是从湖北省武汉市撤离的<笑> 645名印度人当中 竟然没有一个感染者这是一个非常值得庆幸的一件事情然后印度卫生部表示呢就是从本月一号到二号就是分成两家大飞机从武汉地区到印度的一些公民进行了一些疫情的检查然后检查结果都是出现为阴性的然后目前当局呢就是也是将他们在那个军警的一个设施进行一些两周的一个隔离观察一些出现一些发烧症状的患者呢正在军医院就是接受一些治疗的一个情况然后隔离结束前会反复的进行接受一些检查然后目前印度的确诊患者是从上个月三十号开始到这个月二号跟三号各出现一例也就是出现三名的一个确诊患者呃然后他们都是上个月底回到印度的一些武汉大学的留学生然但是目前还好还进行的是这三个人的状态还是比较稳定然后就是而且也没有新增的一些病例也算是一个比较
0: 不错，比较稳定的一个体。嗯，情况嗯，是也就是说印度目前的这个病例都是输入性的，呃，是还没有本本地就是发生的这种感染的情况。所以确实是不幸中的万幸。那这些侨民也但愿以后就是这个有发烧症状，这些侨民但愿以后不会被诊断为是啊，这个新冠肺炎吧。嗯，那其实我们之前的节目中也提到过，中国境内哈也是存在这个外国人被确诊的病例。
1: 嗯，那么这个情况有没有就是进一步的发展，或者说是可以更新的地方呢？呃，到今天八点为止，就是现在就是已播报的数据当中是有二十七名在华外国人确诊，就是。感染的一个确诊患者然后其中有三个人是已经治愈出院然后两个人出现死亡然后毕竟因为他们是一个外籍人员所以通报那个外籍的一个外方然后二十二人正在接受隔离的一个治疗这个首例的一些外籍人员就是去世的病例是一位美好像是美籍华人一名美国公民就是去世了然后在二月六号的下午七点的时候 呃，这位六十岁的美国公民在武汉的那个医院就是去世，然后也是本次疫情当中首次，就是在国内首次出现的一个在中国首次出现的一个外籍人员的一个死亡病例。然后其次是日本外务省，在就是声明当中透露的一个有。就是没有那个外交部的一个就是官方的一个就是数据但是就是外务省就是透露说是一名疑似就是冠状病毒的一个患者患者住在那个武汉在武汉居住以后就住院以后住这名男子就是日本男子现在是也是死亡这名男子是六十多岁疑似感染了那个新就是新冠状病毒的这个病例由于是因为有些很多现在目前有很多老人家也是类似的一个情况就是很难诊断判断为他是因为这个病例而去世还是就是其他自处置的对所以就是疑似这个冠状病例然后诊断困难所以就是死因被定为就是病毒性的一个肺炎然后这名男子可能是也算是日本的就是外籍
0: 就是死亡患者当中的一个第二个死亡者哦那其实在异国他乡这个遇到这种状况真的是还是挺让人揪心的那也是希望所有的外国确诊者能够得到一个妥善的治疗那我们看一下这个其实疫情在不断的扩散那么包括海外的一些华人华侨包括甚至是亚裔呃都遭遇到了这个种族歧视的情况那之前就有一个报道说这个啊孙兴明他咳嗽了一下结果就被这个西方人当做这个呃嘲讽的对象了哈那这个其实应该是比病毒更可怕的一个东西吧是的呃就是
1: 我觉得可能还是会持一些乐观的一些态度就是口罩我们也有正反面就肯定是露在外面的部分呢会受到一些空气的污染也好呃病宜的污染也好就是内部会比较就是近一些就是我觉得人 也是一样的，就是出现一件事件的时候，必不可少的都会出现一个正面和负面的一个影响。但是负面的影响呢，就是就从我们传播学的做媒体人来说的话，我们都是一个批判学科，都会把负面的报道的比较多一些，所以就是比如说在什么澳洲一个大学打着疫情的旗号，把把那些留学生让他们退社呀，这种的一个情况，或者是殴打一些23岁。的什么女留学生被歧视中国人呀这种的报道或者有些餐厅拒绝中国人就是在他们的餐厅用餐这种一些还有一些那种国外的那个中国餐厅也受到歧视等等等等一系列的报道都会出现一些种族歧视给他一些就是出现一些很大的一些那种包装也好给他 嗯弄成了一个种族歧视民族歧视和人种歧视的一个呃那种上一个大帽子对大帽子但是<笑> 嗯在与此同时呢也有很多人是为了证明不给他们一些那种这种的一个呃就是为了偷开这些不是给他们一个歧视的一个号称所以也会去特意去有些明星也好公众人好人物也好会特意拜访一些那个他们就是中国人的一个餐厅来用餐这种一系列的也有一些感人的行为然后我不知道可能嗯就是主持人也看过最近有一 一个意大利华裔的男孩在街头,就是跟陌生拥抱的一个就是,对,一个这个,就是这个文章和视频也是特别传播的,非常非常的,就是非常快。然后这位主人公呢,也是当时说特别紧张,因为当时什么,因为他已经蒙着脸,就是用口罩蒙着脸,然后说,嗯,自己是人,不是人类。人 呃不要对我我不是病毒我是人类不要对我有歧视,然后当时因为他也看不到,然后不知道会不会有人拥抱他,但其实是有很多人过去拥抱他的,然后这个这个视频播出以后呢,在很多国家都兴起了这种热潮。
0: 然后也是一种可以乐观去正面去看待的一个事情嗯是的是那非常感谢伊娜为我们整理海外格物的情况以及最后这一番让人感动的发言那我们下期再见下期再见好的 今天1013信息港的内容 到这里就全部结束了那我们在这里提醒听众朋友们在日常生活中做好个人卫生工作清洗手外出时佩戴口罩注意保持室内空气流通那节目的最后就将这首 c l o s e to the Tumane C3 作为晚安歌曲送给大家明晚八点幺零幺三信息港继续邀您一同启航。